0: Bonjour, bienvenue dans ce deuxième épisode de la troisième saison de Sold Out. On est ravis de vous retrouver et de tenir une promesse qu'on vous faisait en lançant cette saison 3, celle d'ouvrir la fenêtre, celle d'aller regarder ce qui se passait dans des pays limitrophes, ou en tout cas à côté de la France, et de ne pas rester dans nos frontières. Alors on ne va pas partir très loin pour, pour cet épisode. On va au Luxembourg, et tout près d'ailleurs de Luxembourgville, à esch sur alzette et on va aller voir un endroit incroyable qui s'appelle le Rocal. Alors on aurait pu tendre le micro de Sold Out à son directeur général, qui s'appelle Olivier Toth qui est quelqu'un de formidable, qui vient d'ailleurs d'être nommé à la tête de l'Association des Arénas Européennes. Donc, je pense qu'à ce titre, on le recroisera prochainement dans Soldado pour évoquer un peu le, le futur des arénas, etc. On va se revoir avec Olivier. Cette fois, on s'est dit, tiens, on va interroger le, le, un des programmateurs du Rocal, quelqu'un qui connaît très bien la salle aussi, qui est depuis longtemps et qui a une, une, une vision très, très intéressante et plein de choses à nous raconter, plein de petits secrets aussi à nous révéler. Il s'agit d'Arnaud Velvelovitch. Et on commence l'épisode avec Arnaud dans un instant, juste après. Tradition dans cette saison 3 que je vous ai parlé de, de, de Patreon. Alors Vous savez que, que Patreon, c'est la plateforme qui met en rapport les créateurs de contenu notamment de contenu numérique et leurs fans, ou en tout cas des gens qui pourraient apprécier ces contenus. Patreon, ça s'écrit P-A-T-R-E-O-N, hein, si vous cherchez sur, sur Internet, Patreon. Et la vision de Patreon, c'est ça qui nous a aussi beaucoup séduit quand ils nous ont proposé de nous accompagner. C'est tout simplement que bah, on peut vivre aujourd'hui de, de son travail quand on crée des contenus numériques, des podcasts, des vidéos. Ou, voilà, on n'est pas obligé de faire autre chose à côté. Et c'est vraiment quelque chose de, bah, de, de, de génial de permettre à des, à des fans, à des gens qui apprécient un contenu, de rémunérer euh, par un petit bout comme ça, et derrière, le créateur peut en vivre. Et ça marche bien, puisque, comme je vous le disais l'autre fois, il y a quand même déjà 245 000 créateurs qui sont sur la plateforme. Ils ont reversé plus de 3 milliards de, de dollars, donc c'est quand même un, assez, euh, assez sérieux. Et bah, nous, on est juste super fiers qu'ils nous accompagnent, et on est super content qu'ils nous permettent aussi, dans des très bonnes conditions, de vous présenter cet épisode qui commence maintenant, sur le Rocal avec Arnaud Velvelovic. Est-ce que tout est prêt Oui, monsieur le directeur. Bon, alors fait. je vais faire commencer.
1: On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de, de choses vécues par, euh, par des professionnels du spectacle vivant. Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. On parle de spectacle,
0: on parle de spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus. On parle d'humain. non Je peux vous dire que Johnny Hallyday au Stade de France, à côté, c'est un Playmobil dans un évier. Hein
1: Sold Out. Sold Out. Le podcast de Delight. Le podcast de Delight. Bonjour, je suis Arnaud Velvelovitch, Je suis un des programmateurs de la salle de concert de la Rocal qui est à Luxembourg. Premier billet vendu Je pense que c'est en 2006. j'ai pas pris mes, mes, mes petites fiches, mais c'est 2006 et c'est le concert de Toul. Dernier billet vendu euh, Je veux dire Clara Luciani euh, qui, j'espère, aura lieu au mois de novembre de cette année.
0: Soldat Out saison 3, épisode 2, avec Arnaud Velvelovic, programmateur à Rocal, à Luxembourg, enregistré dans les bureaux de Delight en septembre
1: 2021.
0: Salut Arnaud Bonjour Merci d'être venu spécialement pour cet enregistrement de Soldat Out à Paris, c'est très, très sympa.
1: Cool, je vais profiter un peu
0: ben bah exactement, j'espère pour une fois en plus, il fait à peu près beau. Merci d'être là en tout cas, et on va parler d'abord de ton, de ton parcours, avant de parler euh, du Luxembourg, de la Rocale, de toutes ces spécificités, on va dire deux mots de ton parcours. Donc si on commence par la fin, aujourd'hui tu es euh, programmateur, c'est ça ouais, un Programmateur, ça. ça veut dire quoi programmateur
1: programmateur à la Rocal, c'est être producteur, c'est être chef de projet, c'est-à-dire euh, bah, monter des festivals, ou monter des événements, euh, et puis euh, faire un agenda avec, euh, avec des artistes, avec, avoir la responsabilité de cette rentabilité. Euh, voilà, c'est produire environ une centaine de dates par an pour moi. Euh, globalement, on produit à peu près 200, 250 dates. Et du coup, alors ça fait 13 ans euh,
0: que tu es euh, embauché. Alors, en cas, c'était en 2008, c'est ça tu avais commencé des premiers stages en 2006, c'est ça C'est ça, effectivement. J'étais Donc... un
1: des premiers stagiaires. La salle est ouverte en 2005. D'accord. Voilà, moi, j'ai eu un, un parcours un peu, un, un peu différent. Enfin, j'ai commencé. Euh, pour remonter historiquement, je pense que déjà mes années collège, j'avais envie de travailler dans ce métier-là, ou dans un métier artistique. Et je me suis euh, orienté, enfin euh, je dessinais quand même pas mal beaucoup à l'époque, j'écrivais aussi un petit peu, et je me suis orienté vers, vers la bénisterie. Ah
0: oui, rien à voir. Voilà, rien mais à un voir. Un métier artistique quand mais même, Un métier mais...
1: artistique, ouais. Et au bout de, enfin j'ai fait mes études, mais j'ai vite compris qu'il n'y avait pas spécialement d'avenir, du coup, moi, à l'époque-là c'était un métier très compliqué financièrement pas, pas ouf et, euh, et je me suis dit je préférais euh, vendre euh, vendre euh, les projets artistiques ou vendre des meubles euh, plutôt que les produire ah c'est intéressant ça te dit ce tu dis tiens moi je suis plutôt côté, euh, du côté obscur de la force voilà, ouais 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 je me sentais plus à l'aise plus à l'aise là dedans et je voyais plus d'avenir aussi et euh, donc j'ai continué mes études, j'ai travaillé dans des, dans, des, dans des petites maisons qui faisaient de l'architecture d'intérieur. Et en parallèle, euh, ben, je m'intéressais toujours à la musique. Et je, 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 par exemple, je me rappelle regarder des affiches et, et puis regarder qui faisait ces concerts ou les logos des de de, 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 différents logos en dessous que tu peux avoir en dessous des affiches et essayer de comprendre qui faisait quoi, etc. Et puis, arrivé en fin de mes années d'études, de, de, euh, donc euh, je passe au niveau licence, je pense. Euh, J'ai euh, fait mon stage à la Rocalme. Et euh, c'est là qu'on est arrivé en 2006. C'est là qu'on est en 2006. Donc moi, je n'avais pas envie de, de rester dans, dans le territoire est de la France. J'avais déjà envie de, de, de bouger. Et, euh, et puis cette salle euh, venait d'être ouverte. Euh, Luxembourg, je voyais déjà une opportunité en termes de territoire. Et puis, euh, puis de côté international. Et puis apprendre autre chose. Ouais. Et hop,
0: stage, d'essayer euh, d'incruster. Ça n'a pas forcément marché tout non, de suite. Tout Mais tu es ouais. revenu, tu n'as ouais, pas lâché l'affaire
1: Exactement, enfin, j'ai pas lâché l'affaire, j'ai toujours resté en contact avec eux, j'ai toujours continué à créer mon oiseau et puis j'ai continué mon job dans l'industrie un petit peu, quelques mois, années, je sais plus exactement, euh, toujours au Luxembourg. Bon voilà, ça me fatiguait pas mal, enfin, ça m'intéressait pas plus que ça, c'était pour, pour, pour vivre tout simplement. Et euh, là, j'ai commencé à, à, à discuter avec Paradiso pour, en, pour partir en service civique. C'est Amsterdam. Hein. C'est Amsterdam, oui. Mm. Donc, euh, tous les ans, ils accueillaient un espèce de stagiaire. Enfin, tu vois, le concept de service civique européen. Euh, et donc, euh, je sais qu'ils avaient déjà accueilli des Français. Je m'étais mis en contact avec eux. Et euh, voilà, dans les... je devais passer un entretien avec eux par téléphone. Et euh, je pense que quasiment dans la même journée, j'ai eu l'appel de la Rocal pour que j'aille les voir dans l'après-midi.
0: Oui, d'accord. Donc, c'était un appel que tu as donné depuis des semaines, des mois et...
1: euh, Oui, oui. Sans je... attendre, mais en rêvais un peu, quand même. Voilà. Hum. À un moment, ouais, j'avais peut-être abandonné, mais en sachant qu'à à à plus ou moins long terme, j'aurais certainement une opportunité. Euh, parce que la salle se développait et que j'avais, je pense, avoir, avoir les compétences et le, et le réseau pour répondre à leurs besoins. Et finalement, voilà, euh, ils m'ont appelé pour en, faire un remplacement de congé de maternité sur un contrat d'un an en marketing. Et du coup, euh, bah, écoute, je suis encore. C'est ça, c'est un après, grand remplacement ouais. d'un an qui a duré 13 ans. <rire> c'est ça.
0: <rire> qui dure, très, depuis ans, qui dure depuis 13 ans. Qui dure depuis 13 ans, oui. Sauf que tu es moins au marketing aujourd'hui, tu as une culture marketing, on en parlera tout à l'heure, mm
1: -hmm. mais tu es, 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 es avant tout maintenant côté artistique quand même. Je suis avant tout le côté artistique, ouais, j'avais Déjà, je suis resté à peu près trois ans au département marketing où j'ai voilà, fait le tour. Et j'avais envie d'autre chose déjà, et donc euh, avec ma direction, on s'est dit, euh, ils m'ont proposé, je pense, enfin, euh, moi je leur proposé de ou partir, on me proposait autre chose, et puis en une journée, j'avais en parallèle, il y avait mon, un de mes collègues qui, 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 qui bougeait, et donc on, je pense qu'en une après-midi, on a, on a mis un accord comme quoi je reprenais la programmation. Mmh. La Rocal. Pour, pourquoi moi je suis tombé amoureux de cette salle Parce
0: que c'est un format incroyable, c'est un format où, où il y a en gros, si je résume pour, pour nos auditeurs, il y a un peu l'équivalent d'un gros zénith, euh, d'une très grosse cigale et euh, d'une petite boule noire. C'est ça, il y, a une salle, enfin, il y a trois salles dans, cette, dans, dans, dans ce complexe, notamment.
1: Tes références sont pas mal. Euh, <rire> oui, on est, on est sur ce format-là, c'est-à-dire qu'on a une salle qui peut accueillir jusqu'à 6500 personnes, peut-être un peu plus parfois. Euh, on a un club qui devrait accueillir à peu près 1400 à 1500 personnes actuellement on est autour de 1200 mais on est en plein travaux et on a une petite, une petite salle qui accueille 200 personnes, Associé à ça on a un restaurant euh, on a six salles de répétition, un studio d'enregistrement et tout un projet d'accompagnement d'artistes locaux.
0: Moi, j'ai déjà entendu parler de complexes comme ça, et on en connaît en France. Moi, je, par exemple, la coopérative de mai à Clermont-Ferrand, l'autre canal à Nancy, qui n'est pas complètement loin de ça non plus. Mais ça n'a rien à voir en termes de dimension. On ne parle pas du tout de salles aussi grandes. La plus grande salle dans, 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 dans ce genre d'endroit en France, elle fait un peu plus de 1000, voire même un peu moins parfois. Là, la plus grosse, elle fait 6500. Chez vous, c'est énorme. C'est un complexe d'une toute autre taille.
1: Là, on voit toutes les perspectives de l'industrie de la musique, c'est clair c'est exactement ça et ça vous permet artistiquement du coup de, de jouer sur toutes les palettes oui et de créer de belles histoires enfin, tu vois tu peux découvrir des artistes euh, et puis euh, j'ai une anecdote avec Jane notamment qui euh, je crois on l'avait fait euh, écoute on avait reçu un claude de, du manager ou de l'agent écoute avait, on a dit ouais on, on essaye quoi, ça nous plaisait beaucoup et c'était un truc euh, je pense que la première écoute c'est un truc qui va marcher sur le marché français et on se l'est lancé sur une petite salle à 17 euros le ticket et 200 de capacité pour une date 5-6 mois après. Euh, et puis ça a marché. Et je pense qu'on a fait euh, depuis euh, 4 concerts, je ne me trompe pas, de Jane, dont 2 deux, euh, deux dans le club, donc à 1200, et 2 dans la grande salle.
0: Ah, oui, c'est génial. Vous, vous pouvez vous permettre de, de faire grandir les artistes vraiment jusqu'à un très grand. Quoi.
1: On essaye. Euh, après. Euh après, voilà, ça dépend aussi des carrières de l'artiste. Ça ne marche pas à tous les coups. <rire> ça ne marche pas à tous les coups. Euh, et puis, il faut des carrières assez vite aussi, assez rapides. Euh, Jane, c'était... Assez... En, en un album, c'était presque déjà tourné tournée zénith Donc, ouais, on peut... sur certains artistes, ça fonctionne. On a l'histoire de Stromae aussi, on avait fait... Euh... On a découvert assez tôt, on a fait le premier, premier album, euh, 500 tickets, puis après on repart sur une deuxième salle, à un, je sais pas, un, enfin le deuxième album à 1200 tickets, et puis finalement ça a tellement bien marché qu'on est parti sur une salle à 6000, on a fait 6000 complets, on a fait la première date de leur grande tournée finalement, ils ont essayé leur tournée Zénith chez nous. Et puis, on l'a refait peut-être six mois après, une deuxième date de 6000 personnes. Ce qui est très
0: particulier pour cette salle, c'est que... Euh, Est-ce que est, ça te choque si je résume ça en disant que c'est une salle publique, parce qu'elle est financée par le public, et les, je crois que le consortium qui la, qui la pilote est, est public, mais avec une culture privée
1: euh, Moi, ça ne me choque pas
0: euh, euh... Ça, ce, qui, ce qui, pour la France, est assez bizarre, parce que ce n'est pas vraiment le cas en France, enfin, rarement, en tout cas. Uh -huh. Là, c'est vraiment... Il euh, y a un financement public, mais qui ne couvre absolument pas toutes les
1: recettes. Il faut aller chercher de l'argent et même chercher des profits. Oui, c'est les objectifs. Ouais. Euh, bah, c'est une culture peut-être plus... Euh... International ou que tu peux retrouver facilement aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, voilà, il y a des, des aides, on va dire, euh, il y a des, euh, donc c'est un établissement public, mais la majeure partie des établissements publics au Luxembourg, euh, c'est un format de, de structure qui, euh, qui ont des objectifs financiers. Pas tous, mais en partie. Oui, ça objectif financier, ça
0: veut dire que c'est pas seulement aller chercher du chiffre d'affaires pour payer les salaires, ça veut dire aussi qu'elle doit dégager des profits, mm -hmm. avoir un taux de rentabilité, pour mm -hmm. employer le mot, le mot qui peut être peut-être étrange pour le public en France, de manière à réinvestir cet argent dans le projet lui-même.
1: C'est ça. Et s'auto-financer enfin au moins, au moins, euh, ouais, et, et développer son projet. Ouais. Ce qui explique que vous, vous êtes souvent
0: producteur euh, et, et, et pas un garage, en fait. Parce que, vous savez bien que les, tu sais bien que les zéniths mm -hmm. en France n'ont pas le droit de, de produire, ouais. par exemple. Donc ce genre de, de format en France, les 6500, c'est souvent des, 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 de l'accueil des, des, ouais. des, de avec euh, voilà, une expérience merveilleuse. Enfin, ce réseau zénith en France, Dieu, Dieu sait qu'il a, qu a été et qu'il est encore important. Mais vous, vous, vous avez ce format-là et vous pouvez, euh, et même
1: dans la majorité des cas, vous produisez. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais on doit être à 80% de notre de production Et c'est ton job, ça, de dire C'est mon job. Je vais prendre un risque, je vais acheter mm -hmm.
0: un spectacle et je vais le... Il faut que je vende des billets, quoi.
1: Et mettre en sorte que ça
0: fonctionne. Ouais. Et vous essayez pour autant de programmer avec des objectifs financiers en disant, bah, tiens, soit un par soir, il faut que ce soit rentable, ou en plus, il y a une couleur artistique Il y a une couleur artistique, quoi. Ouais.
1: Après, la couleur, elle, elle évolue aussi hein, fait avec l'histoire de la salle et avec l'évolution du marché, etc. Il et y a beaucoup de choses à dire. Euh, déjà, ce qu'on peut parler, c'est la, la spécificité du territoire. C'est qu'on est au centre de l'Europe et en étant au centre de l'Europe, déjà, on va accueillir beaucoup d'artistes art, internationaux. On a pas mal de propositions, des possibilités internationales. C'est-à-dire qu'entre un artiste qui va aller à, va faire une date unique à Zénith de Paris ou à Bercy, il va aller à, à Anvers, au, en, en, en Belgique, Pays-Bas... Allemagne, nous, on est au plein milieu. Et donc, on va, pas facilement, mais régulièrement récupérer des grosses tournées internationales. C'est sur la route, en fait C'est sur la route, c'est facile, c'est une capitale européenne, euh, donc, ça, ça fait... C'est plus facile à, à justifier dans un routing, c est, c est à, ou un artiste, de dire voilà, Luxembourg, c'est comme Zurich, c'est comme, comme Amsterdam, voilà, c'est une capitale. Et ça, c'est important dans, dans, notre, dans notre histoire, et dans, la, dans le fait de vendre notre dans notre, dans notre salle, et notre territoire. Et... Euh, et donc, ça, ça nous permet d'avoir hein, déjà une offre et tout un, un panel d'artistes euh, énorme. Énorme, parce que vous
0: êtes au cœur de l'Europe, vous êtes au cœur des tournées et il euh, y a une culture très internationale de toute façon
1: C'est un, un pays avec, euh, je sais pas, plusieurs centaines de, de nationalités. Ouais. On a ouais, 150, ouais. 180 nationalités. Euh, dans chaque village, il y a une 150 nationalités. Enfin, c'est vraiment un pays où tout se mixe et toutes les cultures se mixent. Et ça, c'est un complément pour nous en termes d'offres. C'est-à-dire qu'on peut... Euh, déjà, on est à, on est à 500 mètres de la frontière française. On est à peut-être 5 km de la frontière belge et 20 minutes de la frontière allemande. Euh, ce qui nous permet euh, déjà d'avoir une grosse offre francophone, par exemple, en complément d'une grosse offre internationale, plus une offre germanophone. Euh, en complément de ça, bah, vu qu'il y a énormément de, co de, de communautés, ça nous arrive régulièrement d'avoir des artistes italiens, des artistes portugais, des artistes afro, euh, etc., etc. Donc, euh, on a un panel de possibilités qui est énorme. Et je parle qu'en musique, mais on peut le faire aussi au niveau du comique, par exemple.
0: Oui, bien sûr, et, et, et surtout les esthétiques. Euh, D'autant plus que, si j'ai bien compris, la population de
1: Luxembourg n'arrête pas d'augmenter. C'est ça. Moi, depuis que je, je travaille, c'est-à-dire à peu près 13 ans, la population a, augmenté, a doublé. Si je ne me trompe pas. Doublé, carrément doublé. Euh, je, je me rappelle dans les statistiques, on travaille sur du 350 000 ou 400 000 habitants, et maintenant on est presque à 700 000, et l'objectif c'est d'atteindre un million, un million, deux, peut-être d'ici encore 10-15 ans. Ça explose et y a, on voit un vrai dynamisme. Et c'est ça aussi qui nous, qui nous pousse, c'est qu'il y a un dynamisme économique, il y a un dynamisme sociétal, social, qui fait qu'on a une offre qui, qui, qui permet d'être... Absorbé par, cette, par ce dynamisme. Et nous, tout notre challenge maintenant, c'est de, de répondre à cette demande. ces multiples demandes, ouais, Ça, c'est un gros challenge.
0: Je, je vais me permettre de poser une question à laquelle tu n'auras peut-être pas de réponse, mais à ton avis, pourquoi ce genre de modèle, sauf erreur de ma part, hein, qui est possible, n'existe pas en France Pourquoi ce, ce, ce genre de modèle où il y, a une, il y a tout un écosystème de salles, plus vous produisez vous-même, plus vous devez dégager des profits, pourquoi ça existe chez vous et pas ailleurs
1: Je pense que c'est un modèle qu'on a créé, en partie, pas, pas créé mais qu'on s'est petit à petit créé en fait finalement qu'on a qu'on a, qu a développé sans il n'y avait pas de modèle en fait simplement on a créé notre on a, on a créé ce modèle -là en, en ayant le, le, le feeling du territoire en se disant ben, peut-être qu'on peut faire ce genre de projet peut-être qu'on peut faire ce genre d'artiste peut-être que on peut faire plus d'allemands plus enfin voilà c'est 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 quelque chose qu'on a développé maintenant le territoire est tellement unique que c'est pas ça paraît naturel pour nous euh, on est nos territoire où on parle quatre langues pour quasiment tout le monde, qu'on apprend déjà trois, quatre langues à partir de la maternelle ou l'école primaire, donc c'est pas où les langues officielles sont minimum trois langues. Donc ça paraît logique de s'ouvrir à, à, à toutes ces cultures. Euh, les médias sont aussi, il y, y, y a des différents médias dans toutes les langues, il y a des radios portugaises comme il peut y avoir des, des médias en anglais. Donc déjà, ça, c'est une ouverture, c'est un, un état d'esprit presque, de sourire.
0: Oui, c'est ça. Et l'impression que ça donne, vu de l'extérieur, c'est que c'est un business model très, très simple. On pourrait presque parler si on faisait de l'économie pure d'intégration verticale, en fait. Parce qu'il euh, y a vraiment bah, la, la très grande salle, la moyenne, la petite. Euh, vous avez des studios aussi, si c'est simple, pour, pour créer de la musique. Vous avez des endroits de répétition, vous avez de,
1: euh, de l'accueil. La, enfin, c'est tout est intégré, quoi. Et de la production, bien sûr, également. Et de la, la production, ouais. Ouais. Ouais, ouais. oui. Oui, oui, c'est un... Je ne sais, sais pas comment dire. On peut dire un 360 degrés de l'industrie, ouais, voilà. mais on va dire que ce n'est pas tout à fait ça. Mais en tout cas, on, on se permet de faire beaucoup de choses. Ouais. Ce qui est intéressant aussi pour nous, c'est que nous, on est, on est nés né en même temps que YouTube. Puis, on a vécu ben, la fin de l'industrie du disque, on a vécu euh, le début du, du, du streaming, euh, le développement des, des plateformes d'influence comme, comme Facebook ou, euh, ou Instagram, ou maintenant TikTok. Euh, la fin peut-être de ces, de, ces, de ces plateformes, et donc tout ça, ben, on s'adapte, voilà, on, on adapte les voiles. Le marketing,
0: l'utilisation de ces plateformes, j'imagine ainsi de newsletter, ouais, bien euh, sûr. Qui, est, qui, est, qui est notre cœur de métier hein, ici chez Delight. C est, c est, c est, ça, c'est des trucs que vous suivez de près et que vous pilotez euh, très proche entre la direction artistique et le marketing euh, à Rocal
1: Entre autres, oui, mais même sur notre, notre choix de programmation. C'est obligé, on est obligé de, de, de... Tu penses marketing On pense marketing, on pense marché, on pense euh, public, local. Il faut comprendre qu'on est... On est euh, influencé par tous les territoires, en fait. Et donc, euh, quand tu regardes notre territoire, on, est, on peut être influencé par les radios allemandes qui influencent euh, forcément notre, assez fortement notre marché. Mais un artiste, il n'a pas la même temporalité sur tous les territoires. Donc, on peut faire un artiste international qui est super euh, fort en Angleterre ou en Belgique. Par exemple, en Flandre, il va être très fort en Flandre. Mais il n'aura peut-être pas forcément... Euh, le même impact sur, sur la France, pardon. Ouais. Moi, je me rappelle d'une histoire où euh, j'arrive au MAMA et je vais te confirmer Dua Lipa. Et euh, on discute, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu vas faire, etc. Et je dis, bah, écoute, je vais faire Dua Lipa. Et il n'y a personne au MAMA qui <rire> savait <rire> qui était Dua C'était quand, ça 2018, 2019. Ouais. Ouais. Et alors qu'elle était déjà un milliard et demi de stream en Angleterre. Bon, on sait qu'il a dû aller pas maintenant. C'est peut-être l'artiste féminine numéro un au monde. C'est gigantesque. Presque, ouais. gigantesque tu vois. Et euh, bon, ce genre de choses où tu dis, en fonction de la temporalité de ton territoire, euh, ben, il faut la il faut comprendre. Et donc tu dois penser marketing parce que, parce que euh, peut-être que ton artiste, il est pas... Ah, tu fais 500 mètres, c'est-à-dire tu passes la frontière française, et l'artiste que tu vas faire sera peut-être inconnu à 500 mètres de toi, alors que dans ton territoire, en tant que tel, il est, il est énorme. <musique>
0: J'ai posé une question alors, qui, qui pourrait donner l'impression de désagréable, mais qui n'a peut-être pas le est que es, Est-ce que tu n'es pas obligé de penser marketing, stream, plateforme, et puis du coup communauté à qui ça peut parler, euh, différents segments de public Parce que toi, quand tu es producteur, tu n'es pas proche des artistes. en fait. ce que tu achètes des contenus à des, euh, à des producteurs qui fabriquent les artistes eux-mêmes, enfin, qui, qui, qui ont des droits des artistes, si j'ose dire Pour le dire autrement, est-ce que tu as des aussi des histoires de promotion ou de production directe avec des, avec des artistes. Est-ce qu'il vous, est qu vous arrive de, de, de directement travailler avec des artistes et pas leurs leur promoteurs, leurs producteurs Alors oui. L'avantage d'être à
1: Luxembourg, c'est ouais. que si on a des contacts directs avec les artistes, mmh. Entre autres, moi aussi avec, euh, avec leurs agents à, à New York ou bien Miami ou, euh, ou à Londres. On a pas for... on a déjà, on n'a pas les intermédiaires que tu peux avoir en France. Si tu veux avoir un artiste international, tu dois passer par un représentant français. Nous, on travaille en direct. Donc, moi, ma... un, un tiers de mes, de mes relations, sont euh, même un peu plus, sont directement avec les artistes ou au moins l'agent la, la, le plus proche. Et vous pouvez euh, faire grandir un artiste, en fait. Et on a des histoires avec des artistes, oui, ouais, bien sûr. Où, euh, je sais, sais qu'un de un mes, un, un mes premiers grands concerts que j'ai dû organiser, c'était euh, Skrillex, mmh. et je crois que c'était en 2009 ou fin 2008, donc quasiment six mois après, j'ai arrivé, et j'ai programmé ça un dimanche soir, parce que c'était la seule dalle de la tournée européenne que je peux avoir, et euh, écoute, on était sur une offre à 900 personnes, et peut-être un ticket à 27 euros, et finalement, on a fait 6300 personnes, euh, parce que... Le, le, le projet a explosé entre temps quoi. et donc on a, on a des histoires d'artistes qui se rencontrent qui jouent en même temps et hein, qui disent ah mais c'est trop bien je vais voir l'autre artiste avant etc et qui sont un peu un petit mode festival c'est ce que j'allais dire un peu un mode festival mais un mmh.
0: ultra VIP quoi. Après.
1: ouais Exemple de, de, de croisement improbable comme ça euh, Croisement improbable, on a, je ne sais pas, Goza Follstein, Passenger, tu vois, un truc alors, à en avoir, Un fait de la musique pop avec une guitare et l'autre fait de la, de la, presque de la techno. Et, euh, ou alors, euh, on a eu, euh, moi un, on a assez autres assez d'autres avec Nick Cave et Major Lazer. Donc, début de carrière de Major Lazer, euh, dans, la, dans la petite salle, on était à 1200 personnes. Donc, Major Lazer, c'est ouais, la fête, hein, et, y a pas d'autre chose, c'est que c'est des cotillons et des, et des confettis. Et donc, un public très jeune, hein, autour d'une vingtaine d'années, qui fait en mode presque la chenille, quoi, On y est presque, quoi. <rire> et euh, et d'à côté, on a le public de Nick Cave, très sérieux, très droit, très froid, euh, tu vois. Et, euh... je te rappelle que j'adore Nick Cave, hein, ouais oui, mais j'ai pas, pas de suicide <rire> de, 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 de avec Nick Cave, je trouve c'est un très grand artiste, mais c'est juste le, le conflit générationnel, mais presque. Pas... Tu vois Nick Cave, c'est pas la chenille, c'est pas la chenille, quoi. Nick ouais. et donc, euh, le même public qui se croise au bar, en fait. Hein. Et, euh, et donc, ça, c'était assez, assez improbable de voir. Et quand, en fin de soirée, on a les deux salles qui sont, parce qu'on laisse un peu aérer, euh, on va dire, les séries publics se croiser, euh, et de, les, les portes des deux salles qui s'ouvrent et que le, le public de Nick Cave voit la fête dans, dans, de Madure Laser, c'était assez, assez drôle. Euh, où il y a des choses assez drôles, où je crois que c'était euh, Patty Smith, euh, grande salle, eh, non, pardon, Smith, petite salle, et euh, Besito de Gossip, dans la grande salle et c'était la première fois que Bezito euh, voyait Patty Smith alors que c'était une, ses... une de ses idoles totales. Mmh. et donc elle a fini le concert plus tôt pour pouvoir voir la fin du concert <rire> elle a bâclé le concert qu'elle faisait pour pouvoir venir chez nous et, pour pouvoir revenir l'autre concert elle a fini dans le, dans le pit à faire les 5-6 derniers concerts enfin les dernières chansons à, à fond et puis ils se sont rencontrés après backstage, ils ont discuté de la lune le, fin du, le monde improbable ouais. c'était assez, assez fun à voir
0: Ouais, c'est génial d'avoir comme ça des, des, des salles de ces choses-là qui peuvent se croiser et ouais. public qui
1: se croise, des... ça n'arrive quasiment jamais en fait. Bah pareil, le public de Patty Smith et le public de Bestito, ce c'est pas du tout le même monde. Hein.
0: Non, c'est pas exactement le, le même monde. Mais alors du coup, ce qui est, ce qui est génial, c'est et c'est quand même ça aussi assez rare de le revendiquer autant que ça, c'est que toi, tu programmes autant avec tes tripes qu'avec une expertise assez fine du marketing euh, vraiment et des, et des niches de public
1: euh, oui, bah, c'est un peu prétentieux de ce que tu me racontes, mais, euh, mais ça fait partie de notre, de notre travail. Ouais. On n'a pas trop le choix. En fait. Il faut, ouais, il faut euh, se dire,
0: bah, ça, si j'ai ça en tête, pas, je ne vais pas seulement le mettre là parce que j'aime ou je sens que c'est en train de monter. Je pense déjà que ça va séduire cela, cela et cela. Mm -hmm. C'est ça en fait le truc.
1: C'est de la segmentation pour revenir au marketing. Mais
0: toi, toi tu un... penses segmentation à la base en fait
1: Non, pas forcément. Je pense qu'il y a, y, a, y, a y a un potentiel. Plutôt potentiel. Oui, 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 ça fait ça. partie de mon, notre métier d'analyser un potentiel. Ouais. Et après, ben, il faut... Alors, après, on a tellement une offre assez pléthorique et on a tellement de communautés à travailler qu'il ouais, qu faut segmenter en termes de notre approche marketing. Bah, comme... et, et quand tu fais. Euh, de toute façon, ça, ça paraît sensé, mais hein, euh, on communique en, en quatre langues, donc on communique aussi sur euh, tous les territoires autour de chez nous. C'est-à-dire qu'on communique en France, on communique en Belgique, on communique en Allemagne. Il faut savoir que la moitié du pays est. Euh... Sont des, sont des étrangers, on va dire ça, enfin pas des étrangers, mais des résidents non nationaux, mmh. qui n'ont pas la nationalité luxembourgeoise. On a à peu près 50% de, de, de la population qui n'est pas luxembourgeoise. Donc ça fait déjà un, des communautés qui ont des médias différents, des écoutes différentes, des cultures différentes. Et en plus de ça, il eh ben, y a un tiers du pays qui est rempli tous les jours de, de frontaliers donc euh, il y a à peu près je sais pas le chiffre exact mais entre 150 et 200 000 français qui passent la frontière tous les jours ces euh, 150 ou 200 000 français ils ont aussi une famille euh, donc ça double le potentiel de, 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 de ou triple potentiel des spectateurs de marché donc on a un marché sur un, allez peut-être un million un million et demi euh, de spectateurs potentiels sur au centre de l'europe donc un, en plus un des marchés les plus riches d'europe euh, mais qui est segmenté en quatre pays, en fait. Et donc, pour ça, il nous faut qu'on communique sur, euh, sur tous les territoires. Et donc, oui, intrinsèquement, on a notre philosophie de segmentation.
0: Mais c'est marrant, parce que ce que tu racontes là, euh, par langue et la segmentation comme ça, par, euh, par culture presque, on pourrait, la tra on, on pourrait imaginer qu'on segmente sur plein d'autres choses dans des territoires qui sont dans une seule langue.
1: C'est ça. Et euh, c'est tout ce qui est notre challenge quotidien. Qu et... Euh, c'est euh, ouais, ultra, ultra excitant. Hein. Question
0: rituelle. Pour terminer euh, un épisode de Sellout. Euh, tu, tu revois euh, quelqu'un qui te ressemble il y a une quinzaine d'années, qui est en stage aujourd'hui chez vous. On lui conseille de le faire, ce stage, de s'accrocher, d'imaginer trouver un job ou, ou, voilà, est -ce, est -ce qu Quel conseil donner à une jeune personne qui a envie euh, de s'intégrer dans ce milieu Moi, j'en vois plein, déjà. Euh,
1: et, euh, des jeunes je, gens comme ça Des jeunes gens comme et ça. tu leur dis quoi j'ai pas grand chose à leur dire enfin, pour certains ils ont, ils ont déjà la foi ils ont déjà envie je vois qu'ils sont beaucoup plus euh, indépendants et peut-être la culture de la Starptown Nation est, est, est plus plus impliquée que quand moi j'y étais mais beaucoup euh, commencent à monter leur structure en indépendant j'ai l'impression parce que ils, ils attendent pas que le modèle les attende en fait euh, et puis vraiment, il faut. moi j'ai pas de doute sur les opportunités de travail dans nos années. Il y a, il y a des, tout un savoir-faire que moi je n'ai plus déjà. Et je suis pas si vieux que ça encore, j'espère. Euh, et qu'eux sont en train de créer. Que ce soit dans le marketing, mais dans la création, dans le digital, encore va parler en particulier. Et qui a tout à créer encore. Euh, et donc c'est tout un, leur porte, pour les, les nouvelle génération là c'est la porte ouverte. Sont, je pense d'ici quelques années, ils vont, ils vont révolutionner encore le modèle.
0: Ta réponse d'une certaine manière, si on n'a même pas besoin de leur donner des conseils ou de leur dire crochez vous ils le font très bien sans qu'on leur. Euh, leur C'est ça, J'ai je
1: n'ai pas, pas expliqué comment il faut faire la communication, je pense pas. De cette génération, je n'ai pas, pas, pas la prétention de leur expliquer. C'est
0: la meilleure des conclusions, parce que tu as confiance dans, dans la génération d'après. Merci beaucoup Arnaud, merci d'être venu jusqu'au micro de Soldat. plaisir. A bientôt. A bientôt, j'espère. A bientôt, ciao, à bientôt.